0: Herzlich willkommen im 45 Dive Podcast. Ich bin Celine und treffe einmal im Monat Vordenker aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, um ihr Mindset zu ergründen und mit Ihnen über Zukunftstrends zu sprechen. Von den Vordenkern bei 45 Dive können wir alle unheimlich viel lernen. Deshalb möchte ich all das aus Ihnen herausbekommen. Was treibt sie an? Wie sind Sie dahin gekommen, wie sie heute stehen? Wie sehen Sie unsere Zukunft? Herzlich willkommen zu 45 Dive, der ersten LinkedIn-Show in TV-Qualität. Was machen wir hier? Wir machen natürlich wieder einen Deep Dive in die Köpfe von echten Vordenkern und Machern. Und das natürlich ganze 45 Minuten lang. Und heute zu Gast ist jemand, der allen LinkedIn-Power-Usern von euch wahrscheinlich ein Begriff ist und der für die viele von euch wahrscheinlich ein echtes Highlight sein wird. Die Rede ist natürlich von Johannes Kliesch. Ihr werdet ihn eben kennen, vor allen Dingen von LinkedIn. Da ist er super aktiv, hat mittlerweile, ich glaube, sogar 38 Follower. 38.000 Follower auf der Plattform, ist Gründer von Snox, einem Unternehmen aus Mannheim, einem Startup könnte man vielleicht noch sagen, die sich auf Socken und Unterhosen spezialisiert haben. Total crazy. Und wir werden jetzt eintauchen in die Geschichte, wie man mit einem Socken- und Unterhosen-Startup über viele Jahre hinweg letztendlich ein Unternehmen aufbauen kann, was mittlerweile 10 Millionen Euro Umsatz macht. An dieser Stelle herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank. Wahnsinns Intro. Hast du geil gemacht. Ich freue mich, hier <lacht> zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Und wir werden jetzt so ein bisschen reingucken in verschiedene Themen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, erstmal so ein bisschen deine Geschichte hier den Leuten zu erklären. Also die Leute, die ich vielleicht noch nicht so genau kennen, wie bist du da hingekommen? Wie ist das alles entstanden? Dann gucken wir uns natürlich das Thema Social Media und vielleicht auch Amazon FBA an, was, was du da zu erzählen hast. Gucken dann so ein bisschen auf das Thema Gründen an sich. Also, was sagst du, kann jeder ein Gründer werden? Was sind so deine wichtigsten Tipps? Und was sind vielleicht auch die schlimmsten Fuck-Ups, die man als Gründer machen kann? Oh ja. Und ganz zum Schluss geht es dann natürlich nochmal um deine Zukunft. Also, wo willst du hin? Wo willst du mit Snogs hin? Und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge zu besprechen in 45. 45 Minuten. <lacht> dann lass uns direkt reinstarten. Also, zu deiner Gründerstory. Ich hab aufgeschnappt, dass ihr am Anfang gar nicht Socken und Unterhosen machen wolltet, sondern eigentlich eine Gärtnerei gründen wolltet. Erklär uns das bitte.
1: Ja, also ich bin nicht allein der Gründer, sondern mit Felix gemeinsam. Also wir sind zwei Cousins und wie es halt in der Familie so ist. Wir waren früher dann viel mit unserer Familie unterwegs, immer am Chiemsee wandern und so. Da haben wir immer gesagt, wir wollen selbstständig sein und es war halt eine Gärtnerei damals. Jetzt verkaufen wir irgendwie Socken und Boxershorts. Also es hat sich ein bisschen was geändert, aber so dieser Traum von der Selbstständigkeit war tatsächlich schon relativ früh in unseren Köpfen. Und wie
0: hat das dann mit Snox angefangen? Also wie waren die ersten Schritte? Warum habt ihr dann gesagt, Amazon, wie seid ihr darauf gekommen? Also wie ging das los?
1: Ja, wir zwei waren halt junge Studenten. Wir haben so gemerkt für uns, ey, wir haben gar keinen Bock mehr auf dieses Corporate. Also sorry an alle, aber <lacht> es war einfach nicht das, worauf wir Bock hatten. Ja. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, so was können wir machen? Und man kennt es ja selber, YouTube, überall wird angezeigt, dieses schnell reich werden. Da hatten mhm. wir halt auch, haben wir sofort gesagt, daran glauben wir nicht. Und dann kam zum ersten Mal so eine App so in Richtung Amazon mhm. FBA. Wir kommen hier gleich nochmal aufs Geschäftsmodell. Das war für uns so packend, so spannend, ein physisches Produkt auf Amazon zu verkaufen. Das hat uns von Anfang an gepackt. Und der zweite Schritt war dann so, okay, Amazon, richtig geil, aber was verkauft man im Endeffekt? Und zu der Zeit war ich, wie ich eben schon gesagt habe, ich war Student, ich habe viel Geld verdient mit so Sneaker kaufen, verkaufen, ich habe nachts irgendwie vor irgendwelchen Sneaker-Stores geschlafen, um die neuen Sneaker irgendwie zu bekommen, habe die dann auf <lacht> eBay weiterverkauft und ich war in dieser Sneaker-Szene drin und habe gemerkt, die Leute geben irgendwie 500 oder sogar 1000 Euro für Sneaker aus, aber kaufen trotzdem ihre Socken irgendwie im Primark H&M etc. Mhm. Und da ist so die Idee von Snox jetzt von diesen Sockenverkaufen in Kombination mit Amazon entstanden. Und ja, ich bin super dankbar, dass das ja. so gelaufen ist.
0: Du hast gerade schon gesagt, ihr hattet irgendwie keinen Bock mehr auf die Corporate-Welt. Jetzt musst du noch mal erklären, welche Erfahrungen du da überhaupt gemacht hast. Weil bisher hast du ja. nur gesagt Student, aber ich glaube, du warst dualer Student, ne? genau, genau,
1: dualer Student. Und ich habe in der Bank gearbeitet, also eine regionale Bank, Volksbank in Mannheim. Und ja, wir hatten 700 Mitarbeiter. Es mhm. war jetzt kein riesengroßes Corporate, aber ich habe schon gemerkt, dieses Unpersönliche und es, uns wurde da so eingepflanzt, ey, vor 30, wenn du nicht 30 Jahre alt bist, kannst du nicht diese Position erreichen und mm. Vorstand wird niemand, der jünger als 40 ist und diese Denke, das habe ich gemerkt, das hat mich selber so eingegrenzt mm. und ey, das hat uns einfach nicht glücklich gemacht.
0: Ja. Und wahrscheinlich ging es auch nicht so schnell genug. Man kann Voll. seine eigenen Ide Ideen nicht umsetzen. Also die Erfahrung ja. habe ich irgendwie auch gemacht. Zwar in einem anderen Bereich, in der Unternehmensberatung. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich renne da Wände ein, weil Brutal. ich habe so viel Energie, will so viel machen. Aber absolut. so viel ist einfach nicht möglich. Also war wahrscheinlich ähnlich bei euch die Erfahrung, oder?
1: Ey, absolut. Ich glaube, ich war selber, ohne da eingebildet zu sein, aber ich war super ambitioniert. Ich wollte machen und ja. tun, aber man war halt so in diesem Raster. Okay, mhm. Johannes, du so machst jetzt zwei Jahre irgendwie den Beraterschein, dann das. Da dann habe ich gemerkt, ey, ja. das ist nichts.
0: Und dann seid ihr letztendlich auf dieses Amazon-Business aufmerksam geworden, habt dann entschieden, okay, aufgrund dieser Story ja. mit den Sneakern, äh, Socken, Unterhosen sind vielleicht ein Ding. Aber was waren dann die ersten Schritte? Also brauchtet ihr Startkapital? Wo habt ihr es genommen? Hattet ihr überhaupt Startkapital oder Investoren? Ähm, lass uns da mal einen Blick reinwerfen.
1: Ja, also Student, dualer Student verdient so 600, 700 Euro in der mhm. Zeit und wir haben alles Erspartes, Felix und ich zusammengehauen. Das waren dann 4.000 Euro zu zweit hatten wir. Das war unser Startding und dann haben wir geguckt, okay, wo kriegen wir jetzt Socken her? Also alibaba.com ich denke, ich kenne auch die meisten. Ja. Da haben wir einfach dann Socken eingegeben, wirklich so ganz plakativ, haben uns irgendwie vier, fünf Samples schicken lassen. Eins davon war dann ganz in Ordnung, die haben wir dann einfach 2000 Paar <lacht> bestellt. Die kamen dann in Frankfurt beim Flughafen an. Und Was
0: kostet sowas, wenn man dann 2000
1: bestellt? 2000 Paar? Boah, es müssten so, ja, um die 2000 Euro ziemlich genau okay. so mit Verzollung, Logistik, Transport. Wir, ey, blink bestellt, einfach gedacht, ja, zu uns nach Hause kommt es, keine Gedanken gemacht. <lacht> okay, das muss ja verzollt werden. Dann wir mit unseren kleinen Autos nach Frankfurt an den Flughafen gefahren. Und dann, mussten, dann wollten wir die abholen. Und dann sagt der Zollbeamter, ja, füllt hier erstmal aus. Das war so ein Stapel an Papieren. Und wir waren so, what the fuck, Alter, was müssen wir machen? Haben es ausgefüllt. Der so, Jungs, das wird nichts kommt wieder mit irgendeinem Experten dann mussten wir heimfahren und unsere Produkte waren dann zwei Wochen beim Zoll gelegen weil wir diese Formulare nicht ausgefüllt haben wir waren dreimal beim Schalter und oh je. jedes Mal hat er gesagt nee jungs diesmal nicht und es war ein ewiges <lacht> Hin und her ja, also, zu jung. ja voll Ihr also das war schrecklich ja. wir hatten dann irgendwann die Socken sind dann online gegangen und der erste Tag ich weiß noch wir haben mhm. 17 Einheiten verkauft man hat ja so die Erwartungshaltung, ey, alle Freunde, Familie kaufen, allein Fußballverein sind 200, 300 Leute, wenn die alle kaufen, dann, ey, wir haben am ersten Tag 17 Einheiten und die erste Woche war schon scheiße. Also ich muss ehrlich sagen, wir waren enttäuscht, wir haben trotzdem gesagt, komm, wir sagen zu allen, dass es super gut lief, aber wir waren richtig <lacht> enttäuscht und niedergeschlagen, aber ich glaube, dieses Learning, diese Erfahrung war für uns so krass wichtig, dass wir gemerkt haben, ey, Freunde und Familie, natürlich kann man sich irgendwie persönlich auf die verlassen, aber wir mussten sofort irgendwie anfangen zu laufen lernen, mhm. weil wir mussten direkt Advertising machen. Nee, okay. Und dann haben wir auf Amazon anfangen, habe ich gesagt, Felix, scheiß drauf, ich fuchs mich jetzt in diese ganzen Amazon-Algorithmen und Werbung und so rein, ja. habe mich eingeschlossen, nichts anderes mehr gemacht. Und dann haben wir tatsächlich im ersten Monat, also in den drei weiteren Wochen, haben wir dann 15.000 Euro Umsatz gemacht. Und für zwei Studenten, die irgendwie mit 4.000 Euro angefangen haben, 15.000 zu machen, ja. das war glaube ich so dieser Keim und diese Krankmotivation bis heute, wo wir gemerkt haben, ey, es funktioniert, wir ziehen durch und wir glauben so krass dran, mhm. dass wir damit irgendwann mal Geld verdienen können.
0: Könnte man denn heute noch genauso durchstarten auf Amazon, wie ihr es damals gemacht habt?
1: Tatsächlich glaube ich ja. Wir haben jetzt auch ähm, in den vielen Jahren so viel Erfahrung gesammelt, dass wir eine eigene Beratungsagentur äh, aufgemacht haben. Snog Salting heißt sie auch lustigerweise. Und da helfen wir gerade anderen Leuten auf Amazon Fuß zu fassen. Klar, durch Corona ist es unglaublicher Traffic auf Amazon. Ja. Und, Und es ist, wird auch
0: immer teurer einfach, oder? Also. Ja,
1: absolut. Aber es gibt immer noch Nischen, die nicht mhm. so besetzt sind. Und ich glaube immer noch dran, genau wie in der freien Marktwirtschaft, wenn du es besser machst als alle anderen, irgendwie, dann kannst du immer noch dort irgendwie erfolgreich sein. Aber ohne Frage ist es viel, viel schwieriger als jetzt wir vor vier, fünf Jahren. Ja.
0: Wenn du es besser machst als alle anderen, was bedeutet das? Was genau sind so Tipps, um es besser zu machen?
1: Klar, ein wichtiger Faktor ist auf jeden Fall, wie schalte ich Werbung mhm. im E-Commerce generell? Natürlich Neukunden irgendwie Akquise und bei Amazon geht es da auch viel drum. Amazon hat auch in den letzten Jahren die Möglichkeiten der Werbeformate unfassbar stark mhm. ausgeweitet. Und so als Tipp für jeden, der auch auf Amazon verkauft, würde ich mich schon sehr stark darauf konzentrieren, dass ich diese Werbeformate im Detail wirklich verstehe und auch schaue, wie ich das Ganze optimiere, jetzt so irgendwelche random Tipps rauszuhauen in ein, zwei Minuten. Das wäre jetzt unverhältnismäßig, aber jetzt in der großen Amazon-FBA-Welt ist Werbung auf jeden Fall ein treibender Faktor.
0: Ja. Das heißt, ihr habt ja dann die Ware aber aus dem Ausland, aus, aus Asien, äh, ja. China genau oder wo, wo ganz genau kommt die her?
1: China, inzwischen ja. können wir auch später noch mal drauf ja. eingehen, ist auch viel in der Türkei und wir sind okay. komplett nachhaltig und all diese Themen. Aber am Anfang war es einfach China, hey, einfach her. Ja,
0: so. Okay. Ja, und seid ihr dann da auch irgendwann mal hingeflogen? Also ich meine, um sicherzustellen, so, wo kommt unsere Ware eigentlich her? Wie, wie war das? Wann war das? Wie alt wart ihr da?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also im ersten Jahr sind wir dann irgendwann mal nach China geflogen. Und ich muss wirklich sagen, das war eine der verrücktesten Erfahrungen irgendwie so in meinem Leben. So, wir zwei... Ey, als Student noch, ich weiß noch, Felix hat sich krank schreiben lassen, dürfen wir gar nicht so laut sagen, weil er eigentlich Uni hatte. Wir hatten Anwesenheitspflicht, sind wir dann nach China geflogen und es war so verrückt. Die haben uns dann irgendwie mit dicken Karren abgeholt, haben uns die Hotels bezahlt, weil wir haben schon da wirklich auch viel Geld gelassen und ja. viel bestellt. Oh, ich würde so ungefähr sagen, so 100 bis 200.000 haben mhm. wir schon irgendwie an Bestellungen aufgegeben. Und für uns im ersten Jahr, das war natürlich wahnsinnig ja, viel klar. Geld. So, wir haben 600 Euro verdient bei der Bank, aber haben dann irgendwie für 100.000 bis 200.000 <lacht> Euro Socken bei dem Bestell. Und die haben uns behandelt wie Könige, aber jeder hat gesagt so ja, und euer richtiger Chef, was macht der denn? Und wir mussten den erstmal erklären, nein, uns gehört die vier, aber die konnten das nicht glauben und auch für die Produzenten, für die war das ein Highlight, die haben mit uns Fotos gemacht, ja. das ihren Familien erzählt, also das war schon eine absolut verrückte Situation und ich würde diese Erfahrung auf gar keinen Fall missen wollen.
0: Ja Und das heißt, man sitzt dann da mit denen am Tisch und was habt ihr da verhandelt oder habt ihr euch wirklich einfach nur angeguckt oder wie lief dann so ein Gespräch ab? Also ich meine, erstmal zu vermitteln, ja, ja, wir sind die, die das Business machen und dann aber Ende noch seriös behandelt zu werden und ernst genommen zu werden. Hat das funktioniert
1: oder wie lief das ab? Ja, absolut. Man muss aber auch sagen, ich glaube, wenn man jetzt schon auch ein paar Jahre Erfahrung hat und so rückblickend schaut, es ist halt wie in allem, es ist ein People-Business. Es geht mhm. um die Menschen ja. und so sind auch die Treffen mit den Leuten. Es geht darum, die Menschen gegenseitig kennenzulernen und mhm. Vertrauen aufzubauen. Also ganz ehrlich, wir waren mit den feiern, wir haben mit denen sehr, sehr viel getrunken, die haben uns zum Essen eingeladen und wenn wir mit denen irgendwie uns vier, fünf Stunden getroffen haben, dann ging es vielleicht maximal eine halbe Stunde ja. um Einkaufspreise oder so. Wir haben uns natürlich die Fabriken angeschaut, aber nach der achten Fabrik, also die sehen ja auch irgendwie ja, alle ja, gleich klar. aus, das ist dann auch nicht mal so spannend. Also es geht eigentlich darum, sich kennenzulernen, Spaß zu haben, Vertrauen zueinander aufzubauen und jetzt nicht viel mehr darum, okay, wie kriege ich hier die letzten Cent noch im Einkauf mhm. irgendwie rausverhandelt.
0: Ja, das habt ihr dann im Nachhinein gemacht, als ihr wieder hier wart.
1: Ja, schon, aber ich sage ganz ehrlich auch, wie es eben genannt hat, ist ein People-Business. Mhm. Wenn der irgendwie nicht gut an uns verdient, dann versucht der uns irgendwie auch hintenrum irgendwie sein ja, Geld ja, wieder okay. reinzuholen. Dann haben wir Probleme, hohe Returnraten, weil die Qualität schlechter ist, weil er irgendwie ein anderes Baumwollgarn genommen hat. Also klar, am Anfang haben wir irgendwie versucht, mit den Preisen runterzugehen, aber wir haben schnell verstanden, dass das das kleine Rad ist. Das große Rad ist eher, hey, wie ranken wir auf Amazon besser? Wie verkaufen ja, wir da mehr? Und wenn wir da schlechte Returnraten haben, dann kommen wir in den Rankings nicht so nach oben. Daher ist unsere Philosophie bis heute, dass unsere Produzenten und Zulieferer immer gutes Geld verdienen, weil dann haben die Spaß auch mit uns zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Und jetzt hast du gerade schon die Türkei angesprochen, also dass ihr nicht mehr nur in Asien produziert, nicht mehr so dieses klassische Dropshipping macht, sondern euch auch irgendwie um diese Nachhaltigkeitsthemen äh, fokussiert. Ist ja irgendwie auch wichtig, ne? weil wenn man mal ganz ehrlich ist, eure Zielgruppe sind die Leute, die irgendwie Fridays for Future Demos besuchen, die freitags auf die Straße gehen für Nachhaltigkeit. Und äh, ich glaube, für die ist das besonders wichtig, wenn ihr die jetzt auch noch irgendwie targeten wollt, äh, dass ihr da irgendwie entsprechend aufgestellt seid. Wie stellt ihr das sicher? Du hast gesagt Türkei. Warum Türkei? Warum nicht in Deutschland zum Beispiel?
1: Ja, absolut. Absolut. Also erstmal ist wichtig, es ist nicht nur jetzt ein Marketing-Slogan mhm. und es ist uns jetzt nicht nur wichtig, irgendwie eine neue Zielgruppe zu erreichen, sondern ich glaube wirklich tief in meinem Herzen, es ist sau wichtig, dass wir alle irgendwie was tun für Nachhaltigkeit. Und ich will auch noch dazu sagen, Snox ist jetzt nicht die nachhaltigste Brand, die es auf dem Markt gibt. Deswegen sind wir da auch relativ defensiv in der ganzen Kommunikation. Und es gibt bestimmt da draußen Marken, die das noch viel intensiver und besser machen als wir. Aber in den letzten ein, zwei Jahren haben wir uns schon darum gekümmert. Verschiedene Maßnahmen haben wir getroffen. Wir haben einmal, wir sind komplett plastikfrei. Also wenn du bei uns bestellst, mhm. das sind inzwischen recyceltes Papier. Der Versandbox ist komplett aus Gras ähm, gemacht. Zusätzlich ist unsere ganze Baumwolle, ist jetzt Bio-Baumwolle. Wir mhm. haben jetzt auch recyceltes Plastik aus dem Ozean. Also all die Themen, die man machen kann. Wir sind GOTS-zertifiziert, grüner Knopf. All die Themen kommen. Man kann ich sage mal preislich gesehen, Deutschland ist einfach leider unmöglich, dass man in einem Massenmarkt irgendwie Socken platzieren kann und in Deutschland produzieren, das funktioniert leider nicht. Deswegen, wir machen viel in der Türkei, immer noch in China, weil die Chinesen haben bei uns in Deutschland, habe ich immer das Gefühl, einen super, super schlechten Ruf, aber die machen auch in der Hinsicht einfach super viel. Also man kann pauschal sagen, umso komplexer das Produkt wird, also T-Shirts, Pullis und auch Unterwäsche ist eher in Richtung Türkei, aber in der Reinen Sockenproduktionen sind die Chinesen unschlagbar.
0: Ah, okay, das heißt Socken aus China und der Rest irgendwie aus der Türkei. Unterhosen, wo kommen die her?
1: Ja, doch auch <lacht> Türkei, aber bei uns ist es sehr gemixt, okay. weil wir verkaufen inzwischen sehr, sehr viel. Und dann musst du auch gucken, von der Supply Chain in China gibt Chinese New Year. Dass mal einen Monat geht da gar nichts und in der Zeit produzieren wir dann auch mal Socken und Unterhosen in der Türkei. Also ja. total gemixt. Ja. Wie ist es grundsätzlich? Also sind Socker,
0: Socken und Unterhosen, ist das irgendwie Saisongeschäft oder geht alles gleich gut über das ganze Jahr verteilt?
1: Socken ist brutales Saisongeschäft, also gerade in diesem Moment ist wirklich absolute Hauptsaison geht für ab. uns. Ja, Sneaker Socken, <lacht> deswegen, ich bin gut gelaunt, ja. es läuft also richtig gut und ich glaube, meine Freundin kann dann Lied von singen, im Winter geht es uns schon deutlich schlechter.
0: Okay, was heißt deutlich schlechter, also was sind da so die, die Ranges?
1: Ah, ich würde jetzt sagen, also zum Beispiel jetzt an einem Osterwochenende machen wir mehr Umsatz als ein um Black Friday, also so im Verhältnis. Mm, krass, okay. also, Jetzt im April ist schon so fünfmal der Dezember oder so, auf jeden Fall. Also ja. April, jetzt Q2 gesagt, ist wahnsinnig für uns.
0: Ja, krass. Ähm, wo steht ihr heute allgemein? Also ich habe gerade schon gesagt, eine 10 Millionen Euro Umsatzbusiness. Ja. Äh, ist das noch aktuell? Seid ihr darüber hinausgeschossen? Wie sieht es aktuell aus?
1: Ja, letztes Jahr haben wir 15 gemacht und mhm. dieses Jahr werden wir deutlich über die 20 rauslaufen. Also in der Range, mal gucken, zwischen 20 25 Millionen. Q1, Q2 war bei uns sehr, sehr stark. Also... Vielleicht schaffen wir es sogar die 25 Millionen zu knacken. Wir sind so um die 50 Vollzeitleute. Man kann es nie so genau sagen. Mhm. Wir haben gerade unser Lager irgendwie umgestaltet. So um die 50 Leute und ey, wir sind in einer krass glücklichen Lage. Ich bin super super dankbar, wie es bei uns in den letzten Jahren gelaufen ist und worauf ich besonders stolz bin. Wir haben keine Investoren an Bord. So, wir haben das ja. von den 4000 Euro haben wir jetzt irgendwie machen wir dieses Jahr hoffentlich diese 20 Millionen Euro Umsatz. Das ist schon eine geile Leistung, wenn ich mir jetzt Voll. mein Team anschaue. Jetzt gar nicht für mich als Person, sondern wenn ich mir das Team anschaue und die letzten zwei, drei Jahre war es vor allem das Team, dann ist es Wahnsinn. Wie die jeden Tag Gas geben, das macht mich als Gründer unfassbar stolz. Ja.
0: Was heißt grundsätzlich Team? Also wie viele aus deiner Familie arbeiten auch in
1: deinem Team? <lacht> oh, ich glaube so vier, fünf Leute. Also unsere Cousine, die leitet mhm. die Beratungsfirma und dann Felix, sein Bruder, mein Cousin, dann entsprechend auch. Der arbeitet auch, der macht unsere ganze Supply Chain. Das war es dann auch, aber schon viele Freunde, Familie und ich glaube, es ist auch logisch, am Anfang im Startup, du bist noch nicht so attraktiv und wer will in einem Unternehmen anfangen, da guckst du natürlich in deinem Freundeskreis, hey, wer hat keinen Job oder wer hat Bock drauf, mhm. wer war schon immer krass interessiert dran, die fangen dann bei dir an und jetzt umso größer du wirst, umso weiter weg, sage ich mal, sind die Personen und natürlich werden wir da auch professioneller, aber ich würde es genauso wieder machen.
0: Ja, was sagst du grundsätzlich, wie findet man diese hypermotivierten Mitarbeiter?
1: Auf LinkedIn vielleicht? Äh, <lacht> ganz unterschiedlich. Also Employer Branding an sich ist natürlich ein ganz großes mhm. anderes Thema und es ist es ja schon auch ein Grund, warum ich heute hier sitze. Ich hatte es mit einem Freund vorhin drüber. Es geht darum, irgendwie überall präsent zu sein mhm. und gerade ein Podcast oder solche Shows wie hier ist natürlich auch, um irgendwie A-Player oder Mitarbeiter ja. anzuziehen. Es ist auf jeden Fall eine Plattform, warum wir das Ganze auch viel machen. Ja. Das bedeutet,
0: glaubst du, die kommt teilweise auch einfach tatsächlich wegen dir als Gründer und wegen diesem Spirit, den du teilst?
1: Ja, absolut. Auch da, ich will da gar nicht eingebildet oder so mhm. wirken. Aber meine große Vision oder meine Position sehe ich inzwischen, ich will so der Jürgen Klopp irgendwie das E-Commerce sein. Mhm. Ich will, dass die geilen Leute bewusst zu uns kommen, weil die sagen, ey, ich will unter Johannes arbeiten oder unter Felix oder irgendjemand mhm. aus unserem Team. Weil ich merke das so, unsere Generation, denen ist Geld ey, ist super wichtig, ohne Frage, mir natürlich auch. Aber die können sich ausrufen. Also gute Coder ja, ja. oder auch gute Leute im Performance Marketing, mhm. die können hingehen, wo sie wollen. Und dann, wenn die wissen, okay, der Johannes ist selber irgendwie richtig gut, bei dem kann ich super viel lernen, auch da sind andere krasse Leute, da merken wir schon unglaublichen Zulauf, dass richtig geile Leute in unser Team kommen wollen und das ist ja meine Hauptaufgabe.
0: ja Was macht einen guten A-Player aus, also wenn du schon dieses Wort benutzt, was, was ist das für ein Mensch für dich?
1: Also Motivation ist für mich da ein riesengroßer Faktor und die Lernbereitschaft. Ich glaube, für mich geht es gar nicht darum, dass mhm. er in der Sache, die er macht, schon unfassbar stark ist, sondern er hat Bock irgendwie zu lernen, mhm. er ist krass motiviert und er schreckt auch vor Fehlern nicht zurück. So, ich glaube, die Kombination aus den drei Sachen ist schon entscheidend, weil wenn du jemanden krass motivierten hast, der gerne lernt, auch gerne Fehler macht, mhm. dann kann, kann der bei uns im Team, egal auf welcher Position mhm. er sitzt, nach einem Jahr ist er da drin der Überchef.
0: Ja, krass. Und was bist du wiederum für ein Chef? Also wenn du jetzt gerade schon das Wort Chef benutzt, äh, wie bist du wiederum als, als Chef, also wie gehst du zum Beispiel mit Fehlern um? Was sagst du dann, was, was war vielleicht so eine Situation oder Anekdote, von der du mal berichten kannst?
1: Ja, also Fehler, bei uns ist noch nie jemand im Unternehmen irgendwie rausgeflogen oder mhm. sonst was, weil er irgendwie einen Fehler gemacht hat, mhm. aus fachlicher Sicht. Mir fa passieren auch immer Fehler. Ey, das ist, das ist auch Startup-Kultur und das ist ja. was ganz Normales, diese fuck -ups. ey, das passiert. Ich selber würde mich als Chef betiteln, oh, ganz schwierig. Ich bin sehr kooperativ, also ich glaube, mhm. ich bin sehr offen und sehr empathisch. Das ist auch wichtig. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die Leute bei uns in der Company, sowohl Felix als auch mich, sehr stark respektieren für unsere Leistung und auch den Weg, den wir gehen wollen. Und es ist schon so, wenn wir sagen, hey, wir probieren jetzt irgendwie das bei LinkedIn aus oder wir machen jetzt gerade eben, haben wir über Spotify jetzt ge gesprochen, dann gehen wir den Weg auch schon, weil die wissen, okay, wenn der Johannes sagt, sein Bauchgefühl sagt, dass das funktioniert, dann gehen mhm. wir schon danach. Also gerade, wenn wir jetzt mehr werden, es ist es schon wichtig, alle Meinungen zu hören, aber es ist trotzdem auch wichtig, einen roten Faden zu haben, dass man sagt, okay, wir machen das mhm. eins nach dem anderen und dass es halt nicht nur Larifari Spaß ist ja. und jeder mal irgendwie, wie es halt läuft, sondern es wird manchmal dann schon auch natürlich klar gesagt, hey, das sind die Zielen, das sind die Zahlen und das ist meine ganz klare Erwartungshaltung.
0: Ja, klar, okay, krass. Und bist du denn grundsätzlich, also du bist dann entscheidungsfreudig, als Gründer auf jeden Fall, oder?
1: Ja, absolut. Und das würde ich auch sagen, da helfe ich noch am meisten. Ich bin selber gar nicht mehr operativ drin, aber wenn ich meinen Teamleads oder meinen Mitarbeitern irgendwie helfen muss, dann ist es oft eine Entscheidung zu treffen. Und ich frage sie dann, wie sieht's denn aus und dann haben die irgendwie drei Optionen oder zwei und dann, welche würdest du machen und da merke ich dann ganz oft, ah, weiß nicht, ob A oder B, weil das oft ja auch mit vielen Kosten verbunden mm. ist und dann so, hab Mut, lass uns A machen und dann merkst du schon, ja, aber okay, dann B. Ja, okay, dann nehmen wir B. Dann merkst du ah, schon okay. so, also, meine Aufgabe und ich glaube, eine gute Führungskraft, Enabled die Leute selbst, die Mitarbeiter irgendwie selber selbstständig die Entscheidung zu treffen, aber man muss ihnen halt irgendwie so leiten, weil mhm. es ist nicht einfach. Gerade letztens hatten wir so eine Entscheidung, wo wir ein neues Produkt bestellt haben, da ging es dann im Einkauf um 150.000 Euro. Machen wir das oder nicht? Und ich verstehe das halt für einen Mitarbeiter, das ist ja wahnsinnig mhm. viel Geld. Für mich jetzt durch die Erfahrung ist es überschaubar und da muss ich den Leuten dann schon an die Hand gehen oder ihnen auch Mut zusprechen, solche Entscheidungen einfach ja. mal zu treffen.
0: Und wenn das jetzt schief gehen würde, was würdest du dann
1: machen? Ey, ist passiert. Also ja. wir haben gerade letztes Jahr im boah, September war das, haben wir eine Boxershortslieferung bekommen, die hat uns 120.000 Euro gekostet und die war komplett Müll, weil das war so eine falsche Maßschublade okay. und dann hat sie nicht gepasst. 120.000 Euro mussten wir quasi wieder zurückgeben und das musste recycelt werden, sodass mhm. es auch nachhaltig, so gut es geht irgendwie ist. Ey, da geht es um verdammt viel Geld, aber die Person arbeitet immer noch bei uns und dafür würde nie jemand gefreut werden, weil mhm. Felix und ich haben auch schon so viele Scheiße gebaut. Also <lacht> dafür Was muss war so das
0: größte Fuck-up von euch beiden?
1: Oh, in der Anfangszeit, im ersten halben Jahr, haben wir mal einen Rabattcode eingestellt, Felix für Freunde irgendwie für seine Kumpels wollte er einen Rabattkraut raushauen äh, mit 100% Rabatt, dass er sich was bestellen kann, was er will. Er hatte das für alle Kunden, für das gesamte Sortiment gemacht. Und dann wurden innerhalb von kürzester Zeit haben wir irgendwie 30.000 Euro Umsatz gemacht. Aber, Aber die waren Ja, die waren komplett rabattiert. <lacht> und, <lacht> und wir haben halt 0 Euro Umsatz hm. gemacht. Und das war in der Zeit, 30.000 Euro damals war für uns. Wir konnten drei Monate, hatten wir keine Ware. Wir hm. konnten nichts mehr machen. Das war jetzt im Verhältnis, mhm. war das der größte, irgendwie Fuck-up-Moment für uns, weil das hat uns, richtig, das hat uns einfach mal drei Monate lahmgelegt, weil ja. wir einfach nichts mehr machen konnten.
0: Gab es da so Punkte, wo ihr mal kurz davor wart, vielleicht auch einfach aufzugeben? Auf gar keinen Fall. Gar also kein wirklich Fall.
1: Ja. zu keinem Zeitpunkt mhm. hatten wir diesen Moment, dafür bin ich auch dankbar. Ich hatte es vorhin gesagt, erste Woche lief nicht so gut, aber dann lief es so gut, dass bis heute, äh, wir sind so Optimisten. Also mhm. ich hatte noch nie den Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr irgendwie wir machen Snocks dicht oder sonst wie, das hatte ich noch nie.
0: Ja, krass. Glaubst du, das macht auch, und deswegen würde ich jetzt mal so gerne auf dieses Gründungsthema kommen, was, ist, was macht irgendwie einen guten Gründer aus, was ist irgendwie das Skillset? Glaubst du, dieser krasse Optimismus macht auch einen Gründer aus? Also,
1: ein ja, Gründer? absolut. Also mhm. krasse Optimismus ist auf jeden Fall ein Skillset, der super hilfreich ist, aber mhm. ich bin auch kein Fan von, es kann auch andersrum gehen, wenn das Projekt nicht läuft und da Vorhaben habe ich zum Beispiel auch viel mit Aktien und so Optionsscheinen und so gemacht. Also Felix und ich beide hatten irgendwie Projekte davor, die auch nicht funktioniert haben. Und man muss schon irgendwo den Schlussstrich ziehen. Es bringt da nichts, so ein Optimist zu sein und mhm. alles so zu romantisieren. Es läuft ja eh oder ja, irgendwann ja. wird es doch klappen. Wir hatten einfach das Glück bei Snox dass es halt schon irgendwie ab der, im ersten Monat lief schon. Und wenn es dann einmal lief, dann hast du natürlich den Glauben dran man kann es aber nicht vergleichen irgendwie mit anderen Geschäftsmodellen, wenn man Software entwickelt oder sage ich mal einen anderen Prozess in der Firma mhm. hat, dann bringt dieser krasse Optimismus ist auch nicht immer positiv.
0: Was würdest du denn sonst sagen, macht einen guten Gründer aus? Also wenn ne, Optimismus ist irgendwie eine der vielen Dinge, was sind andere Skills, die man unbedingt mitbringen muss? Also wenn jetzt hier jemand sitzt, ne, egal unter den Zuschauern, egal ob der jetzt irgendwie 18 ist und tatsächlich sein erstes Business startet oder vielleicht, wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, in einem Corporate arbeitet und da raus möchtet und sagt so, hey, ich will was Eigenes starten, wann bist du ein guter Gründer? Welche Skills musst du mitbringen?
1: Ja, absolut. Ich kann natürlich immer nur für so E-Commerce-Bereiche mhm. sprechen, so Software oder andere Bereiche würde ich mir da gar nicht äh, anmaßen. Mhm. Im E-Commerce kann ich sagen, ist auf jeden Fall so ein Verkäufer gegen irgendwie, mhm. sollte einer der Gründer mitbringen. Das ist auf jeden Fall schon, glaube ich, enorm Wisst wichtig. Du das? Ja, ich bin bei uns der Verkäufer mhm. und Felix macht die ganzen Finanzen. Dadurch ergänzen wir uns super klar. Ja. Ich bin irgendwie der Pressesprecher, mich sieht man irgendwie viel in der Öffentlichkeit, aber Felix hat mindestens genau den gleichen großen Anteil an dem Ver Erfolg von Snox genauso wie ich, nur weil man ihn jetzt nicht sieht, aber einer davon sollte auf jeden Fall ein Verkäufer sein und mhm. damit meine ich jetzt nicht, dass er immer Interviews macht und immer ja. nach draußen geht, sondern er muss verkaufen, verstehen, was bedeutet es, ein Produkt irgendwie an den Mann zu bringen mhm. und auch Menschen zu verstehen. Also das ist schon mal super, super wichtig. Dann natürlich bei uns beiden ist es diese gesunde Naivität, dass man einfach mal macht. Ich sehe viele Kunden die ja. geile Ideen haben. Aber die sind so perfektionistisch und mm. denken dann alle, ja, aber dies und das und so. Ey, wir sind super naiv, wir machen einfach. Stattdessen
0: lieber dreimal zum Zoll fahren. Ja, genau.
1: Das ja. sind wir so. Und das, wir sind da auch schon oft auf die Fresse geflogen. Und es war mm. nicht gut, aber dadurch kommen wir irgendwie voran, weil wir einfach immer machen. Also ja. bei, für uns gesprochen, bei uns diese gewisse Naivität ähm, ist auf jeden Fall gut. Und auch die Fähigkeit, glaube ich, alleine zu sein, ist manchmal auch echt... Von Vorteil, gerade am Anfang. Mhm. Klar, jetzt sind wir 50 Leute, wir haben Interviews und jetzt ist es irgendwie High Life. Aber ich beobachte schon bei vielen anderen Gründern, es ist schwer. Die ersten zwei Jahre mhm. saßen wir in einem Zimmer, in meinem Kinderzimmer saß ich und habe irgendwelche Amazon-Algorithmen gemacht und mhm. mir hat es verdammt viel Spaß gemacht und ich habe es auch da genossen, alleine zu sein und das alleine zu machen. Und ja. ey, junge E-Commerce-Startups, da musst du halt irgendwie ranklotzen, super ehrgeizig sein und dir für nichts zu schade. Und ja. du wirst auch so viele Stunden alleine sein. Und wenn du dann irgendwie aus einem Corporate kommst oder aus einem riesengroßen ja. Team und dann bist du auf einmal alleine mhm. und du selber musst dich jetzt darum kümmern, da musst du schon irgendwie ein Skillset mitbringen, dass, du, dass dir das auch wirklich Spaß macht.
0: Ja, und ich glaube, also was das am Ende ist, ist so eine krasse intrinsische Motivation. Ne? Ja. Irgendwie so dieses, man kann gar nicht die Finger davon lassen. Und das ist irgendwie tatsächlich was, was glaube ich, also wenn du das jetzt so erzählst, ne, ich auch irgendwie dann wiederfinde, wenn ich jetzt an mich denke, an mich als Gründerin, äh, das ist echt so, dass selbst wenn ich mal frei habe und am Wochenende nichts vor dann setze ich mich an irgendein neues Projekt dran. Also ich bin da so drin und mich bockt es einfach so. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich einfach dieser intrinsische Trieb, so den kannst du gar nicht stoppen Voll. sondern entweder hast du den irgendwie für das Thema oder nicht. Und dann ist es vielleicht, heißt es vielleicht noch nicht, dass so ein kein Gründer sein kannst oder ja, das nicht tun solltest, sondern vielleicht, dass die richtige Idee auch noch nicht da ist. Also, es muss irgendwie so richtig in einem brennen. Voll. Man will die ganze Zeit so weiter recherchieren, weitersuchen, ja. weiter suchen, weiter googeln und, und sich da so tief reinstürzen bis irgendwie tief in die Nacht. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn man sowas aufbauen will, weil es kommen so Strecken und die sind
1: hart. Voll. Und deswegen sage ich auch, ich glaube fest daran, dass jeder Mensch irgendwie mhm. dazu fähig ist, für eine Sache krass zu brennen. Du musst halt wirklich eine Sache machen, die dich voll bockt, wie du es ja. eben formuliert hast, so, wo du richtig Bock drauf hast. Und wenn es halt nicht E-Commerce ist oder so, irgendwie irgendein Thema hat mhm. jeder in sich. und ja. in Wie findet
0: man das? Was würdest du sagen?
1: Boah, was also so dieses Weg? persönliche Why und so zu finden, da bin ich nicht gut drin. Ich hatte einfach sauglück, <lacht> dass ich irgendwie mit 21 Jahren durch irgendwie einen Zufall mhm. ist es genau das, was ich mein ja. ganzes Leben lang machen will. So. Also beruflich mhm. gesehen, ey, ich liebe meinen Job über alles. Also ja. dieses Verkaufen, egal was es ist, das macht mir einfach verdammt viel Spaß. <lacht>
0: ja. Geil, cool. Ähm, was ist grundsätzlich noch so eine Sache, wo du sagen würdest, das müssen Gründer dann, wenn sie dann gegründet haben, man hat irgendwie den Mut, das zu tun, man ist den Schritt gegangen, was sind dann so Challenges? Weil was ich persönlich finde, ist das Thema Priorisieren mhm. und da gibt es ja diese Eisenhower Matrix oder dieses Prinzip, also dringlich nicht über wichtig zu stellen und das fällt mir tatsächlich manchmal schwer. Ne? Also auch mir, dann zerrt irgendwie so irgendjemand an mir, der zum fünften Mal irgendwie eine Angebotsanpassung möchte und am Ende wahrscheinlich das Produkt gar nicht kauft, aber der schreibt E-Mails und er ruft an Voll. und ne, du irgendwie unter Druck und vergisst auf der anderen Seite vielleicht Sachen, die strategisch viel wichtiger werden und viel langfristig orientierter. Geht dir das manchmal auch so?
1: Ja, vor allem in den ersten ein, zwei, drei Jahren, mhm. muss ich sagen, wir haben uns nur ey, das Klingt total blöd, <lacht> aber wir haben uns nur aufs Geldverdienen konzentriert. Mhm. Wir haben erstmal geguckt, unser größter Traum war es, von Snorks Vollzeit zu leben. Also wir haben alles andere hinten dran gestellt. Aber es ist auch
0: gut, ich glaube, deswegen seid ihr so schnell so weit gekommen.
1: Ja, wir haben einfach je, bei jeder mhm. Aufgabe oder bei jedem Projekt haben wir in Frage gestellt, okay, bringt uns das irgendwie mhm. unserem Ziel näher, verdienen wir damit Geld? Ja, nein, daher haben wir die ersten zwei Jahre nur Amazon gemacht. Ja. Wir waren in fast keinem Podcast, keinem Triller... Also einfach ja. nur Hardcore, Amazon FBA, wir, wollten, wir sind dann Bestseller geworden, bestverkaufte Socken auf Amazon, bestverkaufte Boxer. Wir haben das Hardcore gemacht mhm. und dadurch sind wir dem Ganzen näher gekommen. Jetzt inzwischen ist es ein anderes Ding. Jetzt ist mein Aufgabenbereich mhm. nicht mehr das zu machen, sondern die Leute irgendwie fit zu halten, motiviert zu halten und neue geile Leute anzuziehen. Deswegen ist jetzt mein Job irgendwie so ein Pressesprecher zu sein. Aber was ich als Tipp geben kann für jeden Gründer, mhm. guck erstmal, dass du Geld verdienst. Und ja. dieses Ganze in meine LinkedIn-Bio, irgendwie schreiben sie auch von Blabla. das ist scheißegal. Mhm. Wenn du kein Geld verdienst, brauchst du auch nicht rausgehen und groß erzählen, was für ein Gründer du und sonst was mhm. du bist. Also mit Geld verdienen meine ich natürlich so irgendwie Umsatz machen, ob man profitabel dann ist oder sonst was, mal dahingestellt. Aber ich als Gründer im E-Commerce, ich würde mich immer erstmal auf mein Produkt konzentrieren und dass die Firma läuft und alles andere, was die Leute sagen, du musst LinkedIn machen, du musst irgendwie Podcast, <lacht> das würde ich erstmal hinten anstellen, ja. dein, Ding muss mal, dein Stimmt, Kerngeschäft du. muss einfach mal funktionieren.
0: Ja, genau. Und das ist aber genau für mich zum Beispiel jetzt persönlich extrem die Zerreißprobe, weil bei mir war es genau andersrum, ich habe irgendwie erst diese Bekanntheit bekommen ja. auf LinkedIn und habe jetzt hinten raus ein Business aufgebaut, das Voll. heißt aber bei mir war das, was ja, du jetzt machst, schwer. Ne? Oh, von Anfang an immer Interviews, das, Content und das ist natürlich eine Sache, wo dann auch viel Zeit einfach drauf geht und was mich immer wieder so ähm, ne, ja. das unter das Unternehmen zehrt an mir, aber mein eigenes, äh, ja, ja, meine eigene Präsenz natürlich irgendwie auch und das finde ich schon extrem schwierig. Deswegen ähm, finde ich cool, dass ihr letztendlich das hinten raus erst generiert habt und euch am Anfang einfach darauf konzentrieren konntet, ne? weil ich hätte den Luxus gerne, ja. aber kann manchmal gar nicht und das ist schon echt äh, anstrengend manchmal, ja, aber krass.
1: Ja, cool. aber als Gründer musst du auch Sachen einfach abgeben, das merke ich ja, so, ja. wenn ich andere beobachte, was wir saugut können, wir können Aufgaben abgeben. Wenn ich jemanden im Unternehmen merke, der kann das mindestens genauso gut wie ich oder viele können das auch viel besser, da habe ich gar keinen Stress, dann soll ja, er das ja, machen, klar. ich will das gar nicht mehr hören. Mhm. Du kennst es ja, mein LinkedIn macht, unterstützt mich auch Olli intensiv mhm. damit. Ich selber bin nicht viel auf LinkedIn, Olli kümmert sich um das Ganze ja. und ey, ich vertraue dem und mhm. ich habe da gar keinen Stress, dass der alles mitmacht, also Sonst würde ich diese ganzen Projekte und dieses Ganze würde ich auch niemals unter einen Hut bekommen.
0: Ja, total. Sag mal grundsätzlich zu deinem äh, Co-Founder. Wie ist euer Verhältnis so? Also gab es da mal irgendwie Stress oder so? Also ich meine, ihr seid euch ja sehr nah und ich kann jetzt so von uns sprechen. Also ich habe ja eben auch mit ja. meinen beiden Brüdern und meinem Ex-Freund sogar ein Unternehmen gegründet, Mary Lou. Eben, ja. es geht um dusch ja. pcs Und ähm, tatsächlich ist das eine Sache, wo ich sage, so, ist schon noch mal was anderes mit Familie <lacht> zu gründen, weil man ist halt schamlos ehrlich und schonungslos ehrlich. Ja. Ne? Also bei uns so im Feedback ist halt nicht so. Ja, das hast du gut gemacht. Und hier könnte man vielleicht noch, sondern ist so: Bist du eigentlich dumm? Warum hast du das nicht so und so gemacht? Also es ist ziemlich rough, sage ich mal. Ist es bei euch ähnlich oder was sind da so auch Differenzen vielleicht?
1: Ja, sicherlich haben wir Themen, wo wir drüber diskutieren. Aber wer Felix und mich mal erlebt, Felix ist so ein sehr blauer Mensch, mhm. super zahlengetrieben und so. Und wir kennen uns so in und auswendig, dass wir beide genau wissen ey, bei den Themen trifft Felix mhm. die Entscheidung und er weiß, Sales, Marketing, das mache ich alles. Er ja. gibt mir mal einen Tipp und sagt, wir könnten das mal ausprobieren, aber in den Bereichen treffe ich die Entscheidung und in seinen er. Ja. Also in den letzten vier, fünf Jahren, ungelogen, es gab noch nie einen größeren Streit oder irgendwie eine krasse Meinungsverschiedenheit mhm. so. Natürlich bei kleineren Themen ja. ist immer, aber niemals wird da hintenrum gehatet oder so. Mhm. Also, Felix ist einer der Menschen, wo ich am meisten vertraue, irgendwie gemeinsam mit der Familie und meiner Freundin. Aber Felix und ich, wir verstehen uns blind. Und ich glaube, wir als Gründerteam sind wahnsinnig stark. Also wir ver also. 100 Prozent, ja. Felix, lege ich beide Hände für ins vor. Ja.
0: und wie ist es grundsätzlich so für ihn, dass du immer letztendlich im, im Rampenlicht stehst? Weil ne, tatsächlich, ähm, ich kannte nicht mehr seinen Namen, ich wusste ja. irgendwie, du hast einen co founder aber ich musste nochmal nachgucken. Ne. So okay, alles klar, Felix, verstanden. Ja. Ähm, war das mal eine Differenz zwischen euch?
1: Auch das gar nicht. Wir haben uns mal am Anfang darüber ausgetauscht. Okay, wie können wir irgendwie Socken spannend machen? So emotionalisieren <lacht> ist Marketing sau schwer. Ey, unsichtbare Socken, unser erstes Produkt. Was können wir machen? Also war von Anfang an die Strategie schon unsere Gesichter viel zu zeigen, um dann irgendwie die Geschichte zu erzählen, wie zwei Cousins irgendwie ihren Traum vom eigenen Unternehmen wahr machen. Mhm. Er hat klar gesagt, ey, ich habe da nicht so Bock drauf. Wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann ist er oft auch in den Stories zu sehen ja. und er ist auch für jeden Scheiß zu haben, aber er hat keine intrinsische Motivation, jetzt irgendwie jeden Tag eine Story zu machen, mhm. Podcasts groß zu reden. Manchmal ist er auch mit dabei und null Differenzen. Er lebt zum Beispiel aktuell auf Bali. Da fragen mich jetzt Leute, wie geht es, dass einer Kunde auf Bali lebt? Aber das ist halt Felix Felixau wichtig und er weiß, dass für mich... Ich geil mich da null drauf auf, aber ich weiß, dass es für das gesamte Unternehmen wichtig ist. So. Mm. Und dann lieber ein Gesicht, das man immer wieder sieht und ja. es viel leichter Einnahmen groß zu machen, irgendwie mm. als zwei Namen ja, und total. das ist vollkommen fein und wenn Felix zum Beispiel Air Podcast war für uns ein riesengroßes Highlight, weil mm. wir den selber immer sehr stark gehört haben, also dann habe ich gesagt, komm Felix, wir sind ich bin eingeladen, aber für mich war es vollkommen klar, habe gesagt, ich komme nur, habe ich zum Felix gesagt, wenn Felix auch mitkommen kann, yeah. sonst komme ich nicht und dann waren wir zu zweit da. Also ja, es gibt immer wieder so Events, cool. wo Felix auch mit dabei sein will, weil er auch richtig Bock drauf hat. Und dann bin ich der Letzte, der dann sagt, nee, nee, ich habe das auf, nein, fuck, ja, ja, das klar. ist unsere Firma. Und überall, wo er Bock drauf hat, soll er mitkommen und den Rest mache ich dann allein.
0: Ja. Du hast vorhin schon dieses Thema Investoren angesprochen grundsätzlich. Also ihr habt eben keine dabei gehabt. Würdest du das anderen Gründern empfehlen? Also ich meine, klar, es kommt ja. aufs Businessmodell an, aber bist du jetzt rückblickend dankbar zu sagen, so hey, die Firma gehört zu 100% uns, wir haben ähm, zumindest nicht von Investoren Fremdkapital aufgebaut, aufgenommen, sondern euch, ihr habt euch, ja. glaube ich, einen Kredit tatsächlich von der Bank ja. geholt. Würdest du es nochmal so machen, wenn das dein Businessmodell zulässt?
1: Ja, wenn es Businessmodell zulässt, klar. Und es wäre ja jetzt blöd, wenn ich sagen würde, irgendwie statt 50% hätte ich jetzt gerne nur noch 20%, weil ja. Investoren was haben. So, für unsere Snox-Geschichte war es genau der richtige Weg. Es sieht, man sieht jetzt aber auch andere E-Commerce-Firmen wie Evertrop oder so krank wachsen mit Investoren. Es ist halt ein ganz anderes Game dann, wenn du Investoren mhm. drin hast. Ist es ist viel zahngetriebener noch, mhm. aber das Wachstum könnte schon mal was anderes sein. Wir wissen nicht, hätten wir vor zwei Jahren Investoren reingenommen, hätten wir jetzt irgendwie statt 20 Mio. vielleicht dieses Jahr wären wir schon bei 50. Ich wüsste nicht, ob das uns unbedingt glücklicher machen würde. Mhm. Ich bin einfach, ich bin kein Mensch, der jetzt sage, hätte, wäre, wann. Yeah. Nein, okay. fuck, ich bin so glücklich, wie es gerade mhm. ist und es ist genauso geil gelaufen, wie man wie es nur geht für uns.
0: Ja. Kannst du dir denn vorstellen, das vielleicht in einer zweiten Gründung noch mal anders zu machen? Also willst du überhaupt Snox für immer machen? Willst du das Unternehmen irgendwann verkaufen? Wo geht da die Reise
1: hin für dich? Absolut. Also man kann ja auch offen sein, man natürlich als jeder Kunde überlegt, okay, wir sind jetzt so groß bei mhm. so einer Bewertung, wie viel Geld würde man irgendwie? Und auch natürlich für unsere Familie wäre das jetzt schon ein riesengroßer Step, wenn wir irgendwie Felix und ich Summe X irgendwie auf dem Konto hätten. Ist dir das wichtig? Mir selber gar nicht, okay. aber ich wüsste, dass es meinen Eltern die könnten sofort in Rente gehen und meiner Schwester, die will gerade ein Haus bauen und so. Und da denke ich dann eher dran, so statt jetzt irgendwie 50% von der Company zu haben, irgendwie nur noch 40%. Aber dafür geht es meiner Familie Weltklasse und sie können machen, was sie wollen mhm. so, und können genauso glücklich sein irgendwie wie ich. Darüber denke ich ehrlicherweise schon mhm. nach und das ist, glaube ich, auch was Menschliches. Ja. Deswegen, wir sprechen schon immer äh, offen mit Investoren drüber. Bisher okay. hat es jetzt vom Fit noch nie so gepasst, wo wir gesagt haben, hey, wir können so bleiben, wie wir sind. Und das ist mir sau wichtig, dass ich meine verrückten Ideen und so immer umsetzen kann. Und gleichzeitig aber mit einem starken Partner an unserer Seite. Das ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht kommt da irgendwie mal in den nächsten Jahren was. Und die nächste Gründung weiß ich auch nicht. Ey, aktuell, ich bin super, super happy, wie es bei mhm. läuft. Und solange ich da Potenzial sehe, dass wir besser werden können, weiter wachsen, etc., will ich immer in der Company bleiben. Für Und das siehst du
0: auch noch? Also,
1: ja. ja. Ey, ey.
0: In welche Richtung wollt ihr wachsen? Also wollt ihr andere Produkte aufnehmen? Wollt ihr in andere Länder expandieren? Also was ist da die Richtung?
1: Also ganz viel. Dieses Jahr aktuell ist so eine starke Wachstumsstrategie. Wir sind gerade auf Zalando gelauncht vor einer Woche. Mhm. Jetzt die nächsten Wochen... Gehen wir bei About You Online, das ist auch ein riesengroßes Ding, also da gehen wir schon um siebenstellige, also im Millionenbereich, zusätzliches Wachstum geht es da um ja aber dann, nächster Schritt ist schon Internationalisierung mhm. und im Gesamten nehmen wir natürlich weitere Produkte mit dazu, also mhm. du hattest schon gesagt, unsere so Boxershorts ist unser wichtiges, wichtigstes Produkt. Aber jetzt auch im Februar haben wir unsere Frauenunterwäsche gelauncht. Mit Paul Ripke haben wir auch eine Kollektion zusammen rausgebracht. Also ganz, ganz viele kleine Zahnräder, die da ineinander greifen müssen, um das Große und Ganze irgendwie noch größer zu machen. Aber ich würde es zusammenfassend sagen, auf jeden Fall in den nächsten Jahren wird die Internationalisierung enorm wichtig mhm. für Snooks.
0: Und wenn du dann nochmal was Neues gründen würdest, also ich gehe davon aus, dass wenn du nochmal ja. irgendwas anderes machst, dann das wahrscheinlich eine Gründung. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass du danach im Konzern gehst. Aber hast du da irgendwie schon so ein Thema, wo du sagst, hast du Bock drauf? Ne, weil, wenn ich jetzt so an mich denke, also ich will auf jeden Fall danach noch mal was drücken. Das ist für mich schon ganz klar. Ist auch noch nicht klar, so wann und wie, wie schnell das jetzt geht. Aber ähm, kann mir halt irgendwie vorstellen, auch was mehr in so eine Tech-Richtung zu ja. machen. Also, was wir jetzt machen, klar, äh, in, helfen anderen, ihre Brand auf LinkedIn aufzubauen, ja. Unternehmen, Einzelpersonen. Aber ich kann mir vorstellen, irgendwie in so einen Bereich wie New Space mal reinzugucken. Also Weltraumfahrt. Ja. Das finde ich so spannend. Und da halt zum Beispiel in so ein Team dazu zu kommen, mich um das Marketing zu kümmern, wo halt jetzt nur zwei Techies sind. Das wäre so eine Sache, wo ich sage, so vorher, ich nochmal richtig Bock drauf und dann auch vielleicht was zu machen tatsächlich mit ja, Fundraising, all diesen Dingen, die ich jetzt auch nicht brauche. also Ich ja. bin auch, baue mein Unternehmen auch ohne Fremdkapital auf, bin auch sehr stolz drauf, aber ähm, will auch vielleicht nochmal den anderen Weg gehen. also Wie ist das für dich? Hast du da auch irgendwie so einen Plan oder so eine persönliche Agenda?
1: Ja, absolut. Ähm, so eine konkrete Agenda nicht so. Ich bin selber ein brutaler Taggy, deswegen hier das ganze Setup ist auf jeden Fall auch ein <lacht> kleines Highlight für mich. Ja, Vielen und die, Dank da. Die
0: Leute sehen das ja auch nicht. Ne? Hier stehen ja. tatsächlich so, so alle mit Maske und alle eineinhalb Meter aus aber so, schon so zehn Leute rum, ja, also die uns angucken. Äh, genau,
1: ja. Voll, also ich glaube schon, dass ich, ich bin auch krasser Apple-Fan mhm. und ich habe auch sämtliche Technikprodukte daheim und so. So ein kleiner Traum in mir ist schon mal, glaube ich, ein physisches, aber techy Produkt rauszubringen okay. oder so. Finde ich mal spannend, aber ganz ehrlich, aktuell, Snox ist im Fokus und wir haben ja unsere Beratung, wir haben jetzt auch ein Café aufgemacht. Also wenn ich immer wieder so Hirngespinste habe, dann kann man das ja auch unter dem Snox-Mantel irgendwie machen. Unsere ja. Holding heißt auch lustigerweise Snoxperium, weil das ist so irgendwie unsere Mission. <lacht>
0: äh, cool.
1: Ja, unsere Vision von Felix und mir, lass ja. uns doch alles irgendwie mit Snox verbinden und mhm. ja, mal schauen, was die Zukunft ja. bringt. Aber ich bin... Ich finde es überhaupt nicht, das würde sich wie Fremdgehen jetzt anfühlen, wenn ich sagen würde, okay, ich habe schon irgendwie die fertige Idee in der Schublade und genau das mache ich an dem Tag, wo ich bei Snox raus. Nein, also ja. 100 Fokus Snox und ich habe Bock auf viele weitere Jahre. Ja, dann lass uns
0: doch tatsächlich zum Schluss nochmal kurz über das Kaffee reden. Gerne, Darum gerne. zur Hölle gründest du ein Kaffee in einer Pandemie. Was ist da los?
1: Voll, also erstmal Kaffee. Einfach, weil wir Bock drauf hatten. Felix mhm. und ich, die ersten zwei Jahre haben wir snox nur aus Cafés rausgeführt äh mhm. und wir konnten ja alles mit Logistik, konnten wir an Amazon outsourcen, das Marketing, wir konnten sonst alles im Laptop machen. Wir sind um die Welt gereist, auch in China, wir waren mal in Bali, wir waren aber auch in Mannheim viele in Cafés und irgendwann haben wir gesagt, ey, wenn wir genug Geld haben, dann machen wir einen Café auf. Und wenn man ganz ehrlich ist, man kann es jetzt <lacht> argumentieren, wie man will. Es ist auch gut für die Brand. Aber am Ende des Tages, warum wir es machen, weil wir einfach verdammt Bock drauf haben. Ja. Und die Idee ist halt so vor anderthalb Jahren entstanden, wenn nicht sogar zwei Jahre, dass wir es auch wirklich umsetzen. Wir haben dann ein Jahr lang eine Location gesucht. Und letztes Jahr, als Corona dann so richtig anfing, haben wir ja, eine Location gehabt, haben irgendwie dann auch den Vertrag unterschrieben. Dann haben wir gesagt, ey, jetzt ziehen wir es durch. Keiner wusste natürlich, wie lange das Ganze mhm. auch geht. Aber ja, ey, was sollen wir denn machen? Also wir machen jetzt yeah. auf, wir haben To-Go-Geschäft, ähm, wir sind für das ganze Team da, wir lassen da niemanden hängen, auch mit Kurzarbeit und wir stocken das auf, so. mm. das ist mir ganz wichtig und sind wir mal ehrlich, durch Snox, unser Main-Business, sind wir in so einer tollen, glücklichen mm. Lage, dass wir natürlich, ja, Snox Coffee ist nice to have, aber ähm, es bringt uns jetzt nicht um, dass gerade Corona ja. ist und Deswegen möchte ich mich da auch mich überhaupt nicht beschweren, das wäre so vermessen. Ja. So, es ist halt so, wie es ist, anderen geht es viel, viel schlimmer und deswegen möchte ich mich darüber in keinerlei Weise irgendwie beschweren.
0: Ja, ja cool. Wo ist das genau? Ich komme mal vorbei.
1: Okay, in Mannheim ist es tatsächlich relativ in der Innenstadt, La 15, kommt okay. gerne vorbei. mit Wie fällen Sie
0: aus? Ich habe es natürlich schon gesehen auf LinkedIn. Ja, <lacht> ey, es
1: Ja, es funktioniert brutal, also das ist ja schon jetzt auch der nächste Schritt, also mhm. Unsere Idee war natürlich, weil wir Bock drauf hatten. Aber jetzt, wo, wir, wo es dann so ein bisschen konkreter war, haben, nutzen wir es natürlich schon so als unsere Bühne nach außen. Weil ja, super cool. Wir, wir funktionieren so online. Du kennst das selber ja. irgendwie. Man kennt man sich von LinkedIn, hm. wir durch unsere Facebook. -Ads. Man kennt irgendwie snox äh, viele Leute da draußen. Aber so ein Ort, so eine Bühne zu haben, dieser Wiedererkennungseffekt, so wie das ja auch yeah. hier im Studio ist, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Und das merken wir auch einfach. So von der Rückmeldung, es funktioniert so gut und so viele Leute, auch Dennis Freund, als ich hier ankam, hat mich gefragt, und oh, wie läuft Kaffee Kaffee? So, ja. Es ist halt irgendwie ein Thema, ja. wer macht schon Kaffee auf? So, deswegen auch aus einer Marketingbrille, wo ich ja auch alles beurteile, funktioniert ja. auch richtig geil.
0: Ja, total. Und du hast irgendwie aufgerufen, kommt uns da besuchen. Ja, ähm, und wir waren so oh, Also ihr seid alle eingeladen, ja. kostenlosen
1: Kaffee, kommt vorbei.
0: Echt mega. Sehr cool. Johannes, unsere Zeit ist so langsam. Aber ich habe
1: noch ein Geschenk für dich. Oh, ich nicht schiel vergessen. schon so
0: ganz neugierig darunter die ganze Zeit. Erzähl, was hast du mitgebracht? Genau, unsere Socken
1: natürlich. Wir ja. haben auch Frauenunterwäsche. Ich habe leider nicht so viel Platz im Auto gehabt. Aber ich habe mit deinem Freund vorhin schon die Adressen ausgetauscht. Das große Paket das kommt Sehr dann nochmal nach Hause. Aber hier für oh, euer wow. Regal auch hier ja, genau. Socken von uns.
0: Die werden wir nämlich natürlich hier ins Studio mit reinstellen, wie die vielen anderen Dinge, die wir schon bekommen haben. Von dem ähm, Alex haben wir ein Bitcoin bekommen. Einen symbolischen, Geil. weil er großer Fan ist. Ähm, dann haben wir von dem Tristan habe ich äh, seine neue Studie bekommen. Also da ist schon einiges zusammenbekommen. Also die äh, sind hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Dankeschön.
1: Vielen Dank dir für die Einladung. Also auch nochmal vielen Dank hier an das ganze ja. Team. Super freundlich aufgenommen. Wir haben uns hier sehr sehr wohl gefühlt. Und das ja, freut
0: mich. Ja, cool, war eine Reise wert. Wir sehen uns äh, bald in Mannheim in deinem Café. Ich freue mich Absolut. drauf. Yes, machen wir. Und euch natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir total Spaß gemacht. Johannes äh, war mir auch gut drauf. Ich hoffe, ihr seid genauso gut drauf und konntet ein paar Learnings mitnehmen, konntet mitnehmen, was aus, aus der Geschichte, wie man so ein Business aufbaut. Ähm, aber vor allen Dingen auch was wichtig ist als Gründer. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge erfahren. Und natürlich möchte ich euch jetzt am Anschluss nochmal den Hinweis geben auf die Online-On-Demand-Plattform. Das bedeutet über www.futurefair.de slash 45dive. Könnt ihr natürlich auch noch alle Videos nochmal anschauen, wenn ihr irgendwas verpasst habt. Könnt anderen sagen, hey der Johannes, das war so cool. Geh da mal rein, guckt dir das noch an, auch wenn das jetzt irgendwie nicht mehr auf LinkedIn live ist. Macht das unbedingt, schaut da rein. Es waren schon viele spannende Gäste da und es kommen natürlich auch immer mehr spannende Gäste dazu. Also schön, dass ihr heute mit dabei wart. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll okay.